0: Cap Insider, vielleicht hören Sie das Glockengeläut im Hintergrund. Es ist 12, 12 Uhr, Zeit für äh, das letzte Virtual Investment Summit äh, von Cap Inside äh, vor Ostern. Danach geht es weiter. Und ja, ich, äh, mein Anspruch ist es, Sie auch heute sehr herzlich und äh, fröhlich zu begrüßen, äh, obwohl es, Sie merken das wahrscheinlich auch jeden Tag, äh, ein bisschen schwerer wird. Äh, nicht, weil mir das Format keinen Spaß macht, aber äh, die Homeoffice- Situation, den ganzen Stress, diese, diese Lage, in der wir uns gerade alle befinden. Manchmal zehrt das ganz schön. Und wie wir auch alle wissen, wie Sie wissen, unter besonderem Stress, besondere Unsicherheit lassen sich auch Investmententscheidungen nicht unbedingt immer äh, zum Positiven entscheiden. Und äh, ja, wir einfach nicht immer Herr der Lage. Und aus diesem Grund wollen wir uns heute ein wenig äh, entfernen von dem grundsätzlichen Thema Investment. Äh, und vielleicht ist es auch gerade deswegen eine der wichtigsten Sessions, die wir zusammen erleben. Ich freue mich ganz besonders, ganz besonders Monika Blotevogel äh, von dem Projekt Collison des Universitätsklinikums äh, Hamburg-Ebbendorf äh, zu begrüßen. Monika Blotevogel, schön, dass Sie da sind. Hallo.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Es freut uns natürlich sehr, dass wir auch mal in dieser Runde über unsere Arbeit sprechen dürfen und hoffe, dass wir auch ein bisschen was von dem, was wir momentan auch machen, um die Krise zu bewältigen, auch mit Ihnen teilen können.
0: Ja, äh, mich freut das auch, äh, mit Ihnen über Resilienz in Aktion zu sprechen. Äh, wir werden anfangs ein bisschen darüber sprechen, erstens, was Sie tun, dann aber auch äh, ein bisschen darüber äh, sprechen, warum ist das gerade denn so schwierig für uns, äh, für ja. unsere Familien äh, und dann wollen wir uns aber ganz schnell darum äh, ja, darum auseinandersetzen und auch ein bisschen üben, was wir denn dagegen tun können. Also da bitte ich auch, äh, bitte ich auch alle Cap Insider und lade Sie dazu ein, äh, da einfach mitzumachen. Ja, Ich denke, dann ist es am hilfreichsten für alle. Ja, und dann wollen wir am Ende des Gesprächs noch einen kleinen Ausblick wagen äh, in, in die Langfristperspektive, was Corona, was die Krise mit uns als Gesellschaft tut, ja, was die Herausforderungen sein werden. Aber vielleicht finden wir auch den einen oder anderen positiven Aspekt, der möglicherweise bleibt. Es wird sicherlich ein spannendes Gespräch und äh, wie gesagt, würde ich gerne damit starten. Frau Blote vogel was tut Coruscant, was tun Sie und warum tun Sie es?
1: Ja, ja, vor allem das Warum. Ne? Ähm, also Corazon steht für Community Resilience Network, weil wir eben ein Präventionsprojekt sind am Zentrum für Psychosoziale Medizin an der Universität Hamburg, ähm, das sich besonders dem Thema Resilienz widmet. Ähm, und warum wir das machen, ähm, wir sind eben aus einer Krise heraus entstanden, damals in der, in der sogenannten Flüchtlingskrise 2016, haben wir gemeinsam mit der peter möller stiftung entschieden, dieses Projekt zu starten, um einfach auch zu schauen, was können wir präventiv tun für die vielen Familien, die in Deutschland Zuflucht suchen, um eben zu verhindern, dass sie an dem Stress, der in der Heimat erlebt wurde, aber auch beim Ankommen hier in Deutschland erkranken. Und daraus haben wir so viel über Resilienz gelernt, also gerade von Leuten, die wirklich schwere Sachen durchgemacht haben, wo Anpassungsleistung so stark im Vordergrund steht, um, dass von Beginn an der Plan auch war, mit unserer Begleitforschung, die wir machen, das, was wir lernen, zu übertragen auf Präventionsmaßnahmen für die Gesamtbevölkerung. Und das ist heute Corazon. Also wir sind ein Projekt, das eben Trainer ausbildet, unabhängig von ihrem fachlichen Hintergrund, eine einfache, wissenschaftlich basierte Methode in ihrem Umfeld zu verbreiten, dass die Folgen von erhöhter Stressbelastung, also stressbedingte Erkrankungen eben vorbeugen kann. Also es ist das Warum. Ne? Ähm, warum ist eben auch, weil so nach den aktuellen Zahlen jeder Vierte von uns im Laufe des Lebens an einer psychischen Erkrankung erkranken kann. Das ähm, finde ich immer so ziemlich beachtliche Zahlen, jetzt gerade in dem europäischen Raum. Und die, es gibt natürlich weitreichende gesellschaftliche Folgen, aber auch natürlich ökonomische Folgen, dass die Projektion für die für, ähm, für die, die Belastung, also die ökonomische Belastung durch psychische Erkrankungen weltweit auf 6 Billionen oder Trillions, auf, auf Deutsch sind Billionen, ne? Billionen, genau, auf 6 Billionen bis 2030 geschätzt wurde letztes Jahr, um, wenn wir nicht rechtzeitig handeln. Und unser Projekt ist eins von vielen, die sich diesem Thema widmen als besonders zukunftsrelevantes Thema in unserer Gesellschaft. Und um, durch die Corona-Krise, ich hatte gerade eben Ihnen erzählt vorhin, Erst ja, habe ich mich natürlich, ich habe ein bisschen die Krise bekommen, weil ich dachte, das ist jetzt so ein marketing Desaster Corazon, Corona, was machen wir? <lacht> Aber ähm, weil wir eben auch so krisengeprobt sind, haben wir daraus ähm, ganz schnell von einem Tag auf den anderen eine Kampagne gestartet, die heißt Wir sind zusammen allein, wo wir eben alles, was wir machen, jetzt versuchen, so schnell wie möglich digital umzusetzen, im Livestream auf Instagram, mit einem Online-Toolkit, das wir kostenlos zur Verfügung stellen und so weiter. Wir sind noch dabei. Das ist ein ziemlich aufregender Prozess, aber ich glaube, es geht wahrscheinlich auch ganz vielen von Ihnen ähnlich, dass Sie in dieser hohen Anpassungsanforderung wahrscheinlich selber auch viele Lösungen entwickelt haben, die vielleicht nicht vorher abzusehen waren, vorherzusehen waren.
0: Genau, also Flexibilität und Dynamik und damit jetzt eben mit dieser Situation umzugehen, das haben wir als Cap insight ja auch gemacht und äh, was diese ganze Summit-Reihe anbelangt äh, und dieser Satz, wir sind zusammen allein, wir sind gemeinsam allein, das war es auch, was ich gehört habe von einem Kollegen, äh, der ja, der sie ins Spiel gebracht hat. Ja, ja. Also so schlecht war die Marketingkampagne auf jeden Fall nicht. <lacht> es hat funktioniert, dass wir zumindest zusammenkommen und somit sie auch äh, für uns Recap Insider da sein können. Äh, Neurobiologie spielt eine große Rolle bei Ihnen. Ja. Wollen Sie uns da kurz äh, einführen, was das denn be be bedeutet? Und ja. Äh, ja, wir haben ja alle unsere, wir sind ja alle so ein bisschen Forscher und sehen, was da passiert. Mhm. Und manchmal hat man den Eindruck, alles, was die Neurowissenschaften so rausfinden, dass das sind Basics. Ne? Das, das kann man auch einfach so erkennen, wenn man mit offenen Augen durch die Gegend läuft.
1: Ja, ja. das ist tatsächlich auch so, dass man sich fragen kann, warum beforschen wir das so intensiv? und Gut, und gleichzeitig ist es eins meiner Lieblingsthemen, weil ähm, ich selber einfach so viel Freude daran zu sehen, ach, das kann man tatsächlich abbilden, das sieht man. Die Dinge, die wir vermuten, ähm, die sind tatsächlich so. Wobei wir natürlich in den Neurowissenschaften, und das Gehirn ist unglaublich, ein unglaublich komplexes Organ, wir wissen ungefähr so viel von so viel, was noch zu erfahren ist. Aber wobei es uns hilft, vor allem auch in der, in der klinischen Versorgung, ist eben auch Ansätze zu entwickeln, die auch wirklich da ansetzen, wo wo eben das Problem erkannt wurde. Und das finde ich eben ganz spannend zu gucken. Also wenn ich weiß, welche biologischen Mechanismen hinter einem Problem stecken, Interventionen zu entwickeln, die auch entsprechend wirksamer sind, anstatt nur flächendeckend anzusetzen. Also das ist ein Grund und für auf weil einfach jeder von uns eine andere Auffassung davon hat, was, was psychische Gesundheit ist oder was die Seele ist. Gerade auch im transkulturellen Kontext, das weiß ich aus meinem eigenen kulturellen Hintergrund, Philippinen, skandinavische Amerikaner, ich bin jetzt nach Deutschland gekommen, überall wird unterschiedlich darüber gesprochen. Aber was wir halt alle gemeinsam haben, ist eben ein Nervensystem, das ungefähr ähnlich auf Stress ne, mit Erregung und ungefähr ähnlich auf Wohlbefinden so reagiert. Jeder atmet beim Stress ein und jeder atmet beim, beim ähm, Erholung aus. Und da sitzen wir halt an und daraus entstehen total spannende, reichhaltige Gespräche über ein Thema, das sonst häufig ganz schwer sein kann, ins Gespräch zu bringen.
0: Also der Begriff Resilienz, wie wir auch äh, das, das heutige Summit genannt haben, ähm, der kommt ja tatsächlich im einen oder anderen Wirtschaftsbuch im Moment vor, ja, wenn es darum geht, wie kann sich die Wirtschaft ähm, widerstandsfähig oder wie auch immer man das äh, sozusagen äh, als, als deutsches Wort wiedergibt, ähm, aufstellen. Mhm. Ähm, geben Sie uns doch eine, kurz eine, eine richtige Definition von Resilienz. Ja,
1: okay, Ja, das ist das Spannende, so eine richtige Definition Gibt es tatsächlich auch in der Forschung nicht? Das heißt, wir beforschen Resilienz und wir mussten uns auf eine Definition festlegen von den Bestehenden, die es gibt. Der Begriff kommt ja ursprünglich aus der Physik. Das beschreibt das Vermögen von einem Stoff, nach äußerer Einwirkung wieder die ursprüngliche Form zurückzuerlangen. So, das ist ein bisschen simpel für uns Menschen, die ja komplexe Wesen sich, sind, die sich in komplexen Welten bewegen. Und der Begriff, mit dem wir arbeiten, ist der sogenannte sozial-ökologische Resilienzbegriff. Und das betont eben, dass ähm, ich, nur, nicht, ich nicht nur als Individuum resilient bin, also aus meiner eigenen Stärke heraus, sondern das ist ein Verhandlungsprozess. Ähm, wie interagiere ich mit meiner Umwelt? Wie greife ich auf die Ressourcen zurück, die mir helfen in schwierigen Zeiten wie jetzt zum Beispiel? Sagen wir mal digitale Lösungen für, für unsere Arbeit zum Beispiel. Inwieweit bin ich in der Lage, darauf zuzugreifen, sie mir zunutze zu machen und vor allem mit anderen Leuten zu kooperieren, damit es eben auch alles aufgeht. Das ist bei uns ein ganz wesentlicher Punkt, weil was wir halt auch aus der ähm, Entwicklungspsychologie wissen, ist, dass zwischenmenschliche Beziehungen eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen für unsere Resilienz. Die legen sozusagen den Boden dafür. Und Das geht aber auch natürlich bis ins Erwachsenenalter, wenn ich gut verhandeln kann, komme ich einfach weiter. Oder wie auch ein Kollege von mir im Moment immer sagt, ähm, alleine ist man schnell, zusammen kommt man weiter. Also diese, diese Abhängigkeit voneinander, das spielt bei dem, was wir machen, eine ganz wichtige Rolle.
0: Kommen wir langsam zu dieser besonderen Herausforderung, in der wir uns jetzt befinden. Und diese Situation jetzt, also dieser Webinar-Call, äh, das ist ja viele auch ja, eine wirkliche Herausforderung damit umzugehen. Warum ist das eigentlich so schwierig, ja, diese Kreuz? Diese Und warum sind sie manchmal auch so ein bisschen ja, äh, ja, pf, seltsam? Ja, es ist eine seltsame Kommunikationsform. Warum, an was liegt das?
1: Ich glaube, wir machen alle gerade hm. Erfahrungen mit diesen Herausforderungen. Ne? Ähm, vielleicht zuerst einmal eine kleine persönliche Beobachtung. Ähm, also mein Sohn ist schon, schon groß, er studiert in einer anderen Stadt und wir sind halt regelmäßig über Skype, über Videotelefon in Kontakt und weil er auch bei der Kampagne netterweise mithilft. Und es ist so, mir fällt auf, dass wenn ich mit ihm spreche, es überhaupt nicht anstrengend ist, weil ich ihn so gut kenne und jede Nuance von ne, seiner Körpersprache und so weiter. Also ich kenne kaum jemand besser, als ich mein eigenes Kind kenne. So. Aber wenn ich in einer neuen Situation bin und jemanden noch nicht kenne, also deren Art, sich auszudrücken mit Körpersprache oder wie die Stimme ist und so weiter, ähm, gibt es einfach eine ganz hohe sogenannte Kompensationsanforderung. Das heißt, all die Dinge, die ich vielleicht in einem persönlichen Kontakt wüsste, wenn wir jetzt nur ein paar Meter auseinandersitzen würden und am Tisch, ähm, wäre ich viel schneller in der Lage, das zu erfassen und zu verarbeiten und zu integrieren, als wenn ich sie jetzt nur ganz klein auf meinem Bildschirm sehe und ihre Körpersprache auch gar nicht so, so genau differenziert erfassen kann. Es passiert natürlich alles unterbewusst, aber wir sind als Menschen wirklich dazu veranlagt, auch diese ganzen subtilen, nonverbalen Signale ähm, immer mit einzubeziehen in unserer Kommunikation. Und Das heißt, wenn ich in einem Webcall bin, ähm, es ist es deswegen auch besonders anstrengend, weil im Grunde meine Fantasie auf Hochtouren laufen muss, ähm, damit ich das kompensieren kann, was ich normalerweise unterbewusst einfach so absorbieren würde.
0: Haben Sie da einen ersten Tipp für uns, wie man sich hm. äh, vielleicht besser und nicht ganz so gestresst fühlt in so einer webcall situation
1: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall eine kurze Zeit für Geplänkel einplanen, damit man sich ein bisschen kennenlernt, damit man sich hm. sozusagen aufeinander eingrooven kann, weil das einfach einen Unterschied macht. Wenn ich ein bisschen die Mimik und die Gestik von einer Person ähm, erstmal ohne, ohne Stressthemen ähm, übermittelt bekomme, dann läuft das, der Rest natürlich glatter. Ich meine, das gilt natürlich generell für, für Meetings, nur, dass das hilfreich ist im Vorweg. Aber jetzt umso mehr. Und ich glaube, dass, also mir geht es häufig so, wenn ich in, in einen geschäftlichen Webcall reingehe, dann ähm, wollen wir mal sofort zur Sache kommen und die Sachen schnell besprechen. Aber in diesem Setting ist es wichtiger denn je, auch sich ein bisschen Zeit zu lassen, ähm, warm zu werden.
0: Das haben wir ja gemacht, deswegen fühlen wir uns ja auch einigermaßen gut, genau. -Vogel und Sie. <lacht> ähm, ja, kommen wir ein bisschen zu äh, ja, ernsteren Themen und ernsteren Vorfällen, äh, wo Sie sich aus Ihrer Arbeit jetzt auch äh, Beispiele hätten. Äh, aber auch ich aus meinem ganz persönlichen Umfeld äh, merke plötzlich, dass ich eben auch mit meinen Kindern durchaus eine, eine stressigere Situation habe, öfters gestresst bin, ja. als das normal der Fall ist, aus dem beruflichen Kontext ist der ein oder andere Wutausbruch passiert, den ich so von Kollegen noch nicht erlebt habe, hm. weil wir grundsätzlich bei Kevin Seid ein wirklich tolles Miteinander haben. Dennoch passiert es im Moment. Ja. Warum? Ja, warum
1: das so ist? Ne? Also es ist einfach so, dass wir alle in einer absolut unbekannten, also uns bislang unbekannten Situation sind. Und auch das ist eine hohe Anforderung. Ne? Das löst, ähm, also man hat ja schnell so Vorurteile gegen, gegenüber das Wort Angst aber es löst physiologisch auch Angstreaktionen aus. Und mit Angst meine ich so etwas wie ein erhöhter Puls, wie eine ähm, ähm, steigende Produkt, ähm, Freisetzung von Stresshormonen, wie Adrenalin, Cortisol. Ähm, und wir haben wahrscheinlich, also die meisten von uns, einfach momentan ein erhöhtes Stresslevel, als wir es sonst haben. Und das heißt... Ähm, wenn wir später dazu kommen, so ein paar Übungen zu machen, werde ich das auch noch mal ein bisschen erklären mit dem Nervensystem. Aber im Grunde sind wir alle momentan mehr oder weniger bewusst auf der Hut vor Gefahr. Und das ist eine ganz sinnvolle, total sinnvolle Eigenschaft des Menschen, weil in neuen Situationen ist es, ist es einfach hilfreich, aufmerksamer zu sein, auf das Negative oder auf das möglicherweise Bedrohliche fokussiert zu sein, damit wir schnell handeln können. Um, und das ist so schon ganz früh angelegt. Und damals, als wir noch mit Säbelzahntiger und so weiter zu tun hatten, um, war das ja auch ein super hilfreicher Reflex. Also eigentlich eine gesunde, normale Reaktion auf total außergewöhnliche Umstände. Auch wenn das bei uns alles eher langsam und ruhig wirkt, ist es eine Herausforderung. Um, wo, wo das aber auch natürlich schwierig werden kann, ist, dass wenn man sich vorstellt, dass dieser Stresspegel auf Dauer auch... Um, auf Kosten des Körpers geht. Das heißt, wenn ich über lange Zeit in so einer halben Alarmbereitschaft bin, ist das für meinen Körper so eine hohe Anforderung, dass der Bereich, innerhalb dessen ich ja noch flexibel und anpassungsfähig bin, dass der auch schmaler werden kann, wenn Sie sich das vielleicht einfach wie so eine Art Zone vorstellen. Ne? Und deswegen kommt es viel schneller dazu, dass bei kleineren Herausforderungen, Reizen, ich aus dieser Bahn rausfliege und dann plötzlich ähm, auch eine starke physiologische Reaktion habe. Ähm, in dem Sinne, dass Stresshormone so meinen Körper überfluten, dass mein Herz ganz schnell geht, die Muskeln so aktionsbereit sind und ich dann einfach meine Impulse nicht mehr so unter Kontrolle habe, ähm, wie ich sonst von mir kenne.
0: Heißt es dann, dass es besser wird? Also wenn wir uns sozusagen an diese Situation gewöhnt haben, wir hoffen ja alle nicht, dass, dass der quasi Lockdown jetzt noch monatelang anhält, aber mhm. falls es denn so sein sollte, werden wir uns irgendwann damit abfinden und, ja. und äh, nicht mehr den tiger hinter der nächsten Ecke vermuten?
1: Ähm, davon ist schon auszugehen, nur, dass wir uns anpassen, weil wir Menschen sind einfach, wir sind ähm, zur Resilienz veranlagt eigentlich, also zur Anpassungsfähigkeit. Gleichzeitig ist es so, ähm, dass die Situation, mit der wir zu tun haben, auch gleichzeitig ein erhöhtes Risiko in sich birgt. Das heißt, dadurch, dass wir jetzt über mehrere Wochen mit diesem Zustand zu tun haben und auch, auch ähm, jetzt, was, was den ganzen Kontext betrifft, mit ähm, finanziellen Sorgen, ähm, teilweise bei Leuten Sorge um, um ihre Jobs, ähm, wir haben weniger Kontakt zu anderen Menschen, was auch sehr viel für unsere Stressregulation macht. All diese Einschränkungen ähm, sind gleichzeitig Einschränkungen von unseren sogenannten Schutzfaktoren. Also jeder von uns hat einfach mehrere Schutzfaktoren im Leben und die sind im Moment, ähm, können nicht so gut greifen, wie sie es sonst tun. Das heißt, wenn wir auf der einen Seite ein erhöhtes Risiko haben, ist es umso wichtiger auf der anderen Seite, wirklich ganz aufmerksam dafür zu sein, okay, welche Schutzfaktoren funktionieren bei mir gerade noch richtig gut? Ähm, welche Freundschaften sind da, wo ich merke, okay, wenn ich mit, mit dem und dem gesprochen habe, bin ich irgendwie hinterher ein bisschen gelassener als vorher? Ähm, all die Dinge, die wir tun können, um eben unseren, unser Schutzschild gegen Stress, unsere Resilienz zu stärken, die sind gerade besonders wichtig, weil was wir jetzt aus so ersten Daten, die, die zum Beispiel aus China kommen, Wissen ist, dass dort in so einer ähm, repräsentativen Stichprobe 42 Prozent der der großen Stichprobe angegeben haben, einen signifikant, ähm, signifikant erhöhte Ängste zu haben. Und nochmal kurz zu Ängsten. Damit meine ich nicht, dass es irgendwie sich um Schwäche oder so handelt, sondern wirklich physiologische Reaktionen, dass man schnell quasi getriggert ist, so wie man es vorher nicht von sich kannte. Ähm, das ist ein Risiko wo auch wirklich jeder vielleicht ein bisschen mehr Acht drauf geben kann. Was kann ich im Moment für meine Gesundheit tun, um aus dieser Situation so herauszugehen, dass ich möglichst wenig Spuren davon trage, jetzt auf psychosozialer Ebene.
0: Ja, die Zuhörer mit Kindern äh, unter uns, die fragen sich jetzt, Wahrscheinlich wie ich auch, was, was macht das eigentlich mit den Kindern? Ne? Ja. Also ist das ein großes Abenteuer für die, jetzt auch äh, Papa plötzlich öfter zu Hause zu sehen? Mhm. Ähm, oder ist, äh, ist das ein bisschen komplexer bei Kindern?
1: Ja, ja. Also, es kommt natürlich auch auf das, ähm, das Entwicklungsalter der Kinder drauf an. Ne? Also, so. Babys, Kleinkinder, sie sind ähm, viel zufriedener mit so einem exklusiven Elternkontakt, wie sie es jetzt haben. Nur wenn die Eltern viel zu Hause sind, das finden die natürlich super, dass sie immer da sind. Ähm, aber natürlich so ab einem Alter von zweieinhalb, drei kann es anfangen, schwieriger zu werden, ähm, sobald Kinder eben auch anfangen, sich sozial zu orientieren an ihre Peers. Weil wir lernen halt in Gruppen. Ne? Der Mensch ist einfach ein soziales Wesen und wir sind auf diese Spielsituation, auf die kleinen Konflikte, wenn mir jemand die Bauklötze wegnimmt, damit zurechtzukommen. Also all diese Sachen sind wichtige Lernprozesse. Und wenn das aufgehoben wird, also man halt nicht mehr in den Kindergarten oder in die Schule geht, ähm, da fehlt einem etwas. Und das ist wiederum für Eltern kann das ziemlich herausfordernd sein, weil im Grunde haben Kinder dann so ein ungestilltes Bedürfnis nach diesem sozialen Lernen, dass sie von ihren Eltern versuchen einzuholen. Und ähm, ich habe selber jetzt kein kleines Kind mehr zu Hause, aber ich kann mich schon an Zeiten erinnern, wo ich echt froh war, wenn ähm, die, die Kumpels von meinem Freund da waren und ich auch wirklich meine Ruhe hatten. Das haben sie jetzt alle, die kleine Kinder haben momentan wahrscheinlich weniger.
0: Hm. Ähm, ja. Wir alle, die ja Verantwortung jetzt haben, auch für, für andere Menschen, egal ob Kinder oder, oder Großeltern, müssen abwägen, ja, müssen überlegen, welches Risiko wollen wir eingehen. Und deswegen möchte ich da schon nochmal nachfragen, wie dramatisch das jetzt gerade für kleinere Kinder ist. Mhm. Also es gibt ja verschiedene Modelle, dass man sich eben einen Spielpartner aussucht ne, und sozusagen den, den, den Lockdown-Kreis äh, ein bisschen, bisschen erweitert. Ja? Ja. Also äh, würden Sie sagen, das sind äh, Dinge, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, genau. äh, aber äh, das schon sehr, sehr gut und hilfreich sein kann für ja, ein Kind.
1: Das kann sicherlich hilfreich sein, ne, mhm. wenn, wenn man sich persönlich dafür entscheidet. Mhm. Ich glaube aber, um noch, ein, ein also noch mal kurz auf Schutzfaktoren zu sprechen zu kommen. Ähm, Schutzfaktoren für Kinder sind in erster Linie die Eltern. Und ich glaube, dass ganz viele Eltern sich momentan unter unheimlichen Druck setzen, die Super-Eltern zu sein in dieser Situation. Und ähm, das macht man ja quasi instinktiv, ne? andere versorgen. Ähm, und dabei gerät ganz schnell aus dem Blick, dass wir als Eltern als erstes dazu aufgefordert sind, gut für uns zu sorgen, also unsere eigenen Ängste, unseren eigenen Stress gut im Griff zu haben, ähm, um wiederum einmal Vorbild zu sein für die Kinder, aber auch natürlich die Kraft zu haben, dann nicht gereizt zu reagieren, oder nicht zu viel zu bekommen. Das ist, deswegen wird im Flugzeug immer so darauf hingewiesen, ne, dass Eltern zuerst die eigene Sauerstoffmaske aufsetzen sollen, weil in so einer Situation, natürlich will ich erst mein Kind versorgen. Das ist, ne, das ist ein instinktiver Reflex. Und da müssen wir alle ein bisschen gegen unsere Intuition, gegen unsere Instinkte arbeiten, um auch wirklich gut für uns selber zu sorgen. Ähm, so nach Studien zu belastenden Ereignissen, die Familien als Ganzes erleben, das ist vielleicht nochmal ganz spannend, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder Symptome entwickeln danach, sagen wir mal eine Naturkatastrophe, wenn man eine ein erdbeben erlebt, ähm, ob Kinder hinterher eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung entwickeln oder nicht, ähm, hängt zu einem beeindruckenden Grad damit zusammen, wie die Eltern diese Situation verarbeitet haben. Und ähm, das ist das kann man auch ganz basal betrachten. Ne? Also was nehmen sie nonverbal auch wahr in einer Situation wie jetzt? Wie gehen Mama und Papa mit ihren Ängsten um? Ähm, sind, sie, sind sie nervöser als sonst? Sind sie gereizter als sonst? Und deswegen ist das Beste, was man tun kann, ist auch wirklich zu gucken, okay, wie gehe ich mit meinen eigenen Ängsten um, wenn man zu zweit ist? Wie kann man sich als Paar gegenseitig unterstützen, der Kinder wegen? Hm.
0: Ja, auch das ist nicht immer leicht. Ne? Also ähm, das ist tatsächlich auch Teil der Herausforderung. Ne? Aber auf sich zu gucken, äh, ist, denke ich, einfach Teil der, äh, Teil der Aufgabe. Ja. Ja. Ähm, Ostern steht vor der Tür. Dieses Ostern wird anders werden äh, für viele mhm. Familien, für die meisten äh, Menschen. Äh, heißt das dann auch für die Themen, äh, die die Belastung, die Sie angesprochen haben, nochmal eine zusätzliche Problematik. Also vielleicht können Sie was dazu sagen, welche Funktion Feste überhaupt in unserer Gesellschaft einnehmen? Warum feiern wir einfach äh, ja. ohne, also, also mit dem Grund, der darüber hinausgeht, eine gute Zeit zu haben?
1: Ja, also Feste spielen ja seit wahrscheinlich seit Beginn der Menschheit auch eine ganz wichtige, sogenannte regulierende Rolle in einer Kultur. Das heißt, das sind die Zeiten wo wir ganz traditionell zu einer bestimmten Jahreszeit, an einem bestimmten Tag zusammenkommen, um nochmal zusammen zu feiern, dass wir als Gruppe gut funktionieren im Grunde. Und das ist im Grunde so der, die, und der Untertitel von jedem Fest ist, wir zusammen ähm, teilen etwas miteinander, das uns gut tut. Ich meine, wir alle wissen, dass bei Festen es auch nicht immer nur gut tut, dass man sich mit der Familie trifft, auch auf der Stress vorprogrammiert ist. Aber das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, diese Auseinandersetzungen und dann wieder zusammenkommen, die sind auch total wichtig für unser Gruppenzugehörigkeitsgefühl. Und das ist etwas, das für die Gesundheit super wichtig ist. Ähm, Im Sinne von, wenn ich im Kontakt bin mit anderen, die meine Werte teilen, ähm, die ähnliche Geschichten, wie ich erlebt habe, das stärkt auch mein Gefühl von selbst. Auf kognitiver Ebene, also gedanklich, aber auch auf physiologischer Ebene ist das ganz spannend, dass wenn wir als Gruppen so zusammenkommen, Gruppen, die so zusammengehören in der Familie zum Beispiel, dass unter diesen Umständen auch das sogenannte Bindungshormon Oxytocin auch mehr produziert wird. Und Oxytocin, ähm, das hat auch eine stressregulierende Rolle, die uns eben hilft, in Gruppen miteinander klarzukommen, miteinander zu kooperieren und mit Herausforderungen umzugehen. Und ähm, das hört sich jetzt natürlich sehr idealistisch an. Ich würde gerne dazu noch eine kleine Nebenbemerkung machen, dass je mehr Oxytocin eine Gruppe produziert, desto fremdenfeindlicher wird sie. Also das ist so wie bei allen. Bei uns Menschen hat es zwei Seiten. Aber wir haben das im Verlauf der Evolution entwickelt, weil wir als Menschen nicht alleine gut zurechtkommen. Also anders als ein Krokodilbaby, das aus dem Ei kommt und so geschäftsbereit ist, ist ähm, das menschliche Baby nicht dazu instande, alleine loszugehen und sich Essen zu besorgen. Und ähm, deswegen sind wir Menschen dazu veranlagt, als Gruppen zu überleben. Und wir können bis zu 150 Beziehungen pflegen, mit denen wir gut kooperieren. Das ist echt erstaunlich, nur so als Kapazität. Wir haben ja so ein wahnsinnig großes sogenanntes soziales Gehirn, das das verarbeitet. Und um das nochmal so ein bisschen mit der Tierwelt zu vergleichen, bei Affen wiederum, die uns ja am ähnlichsten sind, Affen können so, 30 bis 40 Kooperationspartner vertragen, bevor es knallt. Und beim Igel, beim also <lacht> beim Igel ist es das so, dass er so drei bis vier verträgt. Ne? Und Igel bringen es auch nicht so weit wie die Menschen.
0: Ja, wir schaffen es, glaube ich, bis zu 100, habe ich, glaube ich, bei Harari äh, mal nachgelesen. Aber, ja. aber dann wird es irgendwann schwierig. Ja, ähm, Genau, Sie haben ja im Vorgespräch auch die, die Wortbedeutung oder die Wortherkunft von fest von festigen, von Beziehung festigen ja. äh, erklärt. Das fand ich auch sehr, sehr spannend und einleuchtend. Ja. Wir bei Cap Insight versuchen das jetzt eben auch mit, ja, mit dem, dem Feierabendbier, das wir virtuell versuchen, oder auch dem Kaffee mittags, wo wir uns ganz bewusst zusammenschalten mit Video, um ja. uns gegenseitig zu sehen und auch unsere Beziehung zu festigen ähm, und vielleicht auch. Äh, den, den, den kompetitiven Kampf gegen Wettbewerber weiter aufzunehmen. Oxytocin scheint ja auch da zu helfen, ja. wie, Sie, wie Sie gesagt haben. No. Ja, äh, liebe Kevin Seider, an dieser Stelle möchte ich äh, Sie auch einladen, weil wir jetzt langsam zum, zu dem Blog kommen, auch nach Lösungen, auch nach Übungen zu schauen, wie wir mit dieser ganzen Situation umgehen können. Wenn Sie Fragen haben äh, an Frau Blote-Vogel, stellen Sie die gerne hier im Chatfenster. Das können Sie auch anonym machen, indem Sie die Frage einfach an uns als Moderatoren senden. Äh, das nehmen wir dann gerne äh, auf in, in das weitere Gespräch. Ja, äh, ich habe diese äh, Online-Partys, Online-Zusammenkünfte angesprochen. Frau blotevogel äh, bringt das denn was? Ja, also, äh, oder ist das äh, ja, eine gute Idee, aber kein gleichwertiger Ersatz äh, zu einer echten äh, Party?
1: Ich glaube, dass es auf jeden Fall etwas bringt. Ne? Also wir sind einfach momentan darauf angewiesen. Und ähm, unter solchen Bedingungen ist wirklich wenn man das Echte nicht haben kann, dann auf jeden Fall zum, zum Ersatz greifen. Und auch das festigt Beziehungen. Also das ist ja ein Kapitel, auf das wir alle, glaube ich, zurückgucken werden, ähm, mit der Idee, guck mal, was wir trotzdem geschafft haben. Ähm, auf jeden Fall bringt es etwas, auch wenn, so wie wir am Anfang besprochen haben, ist es natürlich etwas anderes und es auch einen komischen Moment gibt. Ich weiß nicht, ob Sie schon solche Feste gefeiert haben. Ich habe jetzt ein paar gehabt. Dann ähm, legt man auf und ist plötzlich dann allein, <lacht> mm. <lacht> alleine in seiner Küche, wo es die Küchentanzparty gegeben hat. Also das kann auch ein bisschen komisch sein, so im Übergang. Es ist anders, als ins Taxi zu steigen und so ein bisschen beschwipst nach Hause zu fahren.
0: Was können wir dann tun, außer ja. Online-Partys äh, für unsere seelische Gesundheit?
1: Also, wenn wir jetzt so ein bisschen zu, zu, zu Lösungen kommen, ein Prinzip bei Corazon ist, ähm, dass. Also der Wert des Auchs. Und mit Auch meine ich wie vorhin, nur wir haben mit einem erhöhten Risiko zu tun. Und deswegen ist es besonders wichtig, Aufmerksamkeit für die Schutzfaktoren zu haben. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe bei mir selber festgestellt, am Anfang der Corona-Krise habe ich ja exzessiv Nachrichten konsumiert. Das hat sich mittlerweile geändert, dass ich mich auch auf so ein paar Quellen jetzt eingeschränkt habe. Und das ist auch eben auch so ein evolutionärer Reflex. Nur wir Menschen wollen halt schnell erfassen, ähm, was die möglichen Gefahren sind. Wir haben einen Hunger nach Geschichten, weil sie uns darauf vorbereiten, falls etwas Schlimmes nochmal kommt. Und ähm, ich glaube, dass man im Grunde diesen Instinkt, also das ist das Prinzip bei uns, diesen Instinkt so ein bisschen zu, ich will sagen, override, also ähm, überwinden und wirklich betont zu versuchen, aufmerksam zu sein für Dinge, die einem im Moment helfen, bei sich zu bleiben, stärker, also für die eigenen Stärken bewusst zu werden. Und was wir da machen, das ist auch ein Tool in unserem Toolkit ähm, auf unserer Website, das heißt eben Stärken stärken, ähm, dass wir Fragen zur Verfügung stellen, die man in einem Gespräch mit jemandem einfach mal einbringen kann. Zum Beispiel Kannst du dich erinnern, wie wir in dieser schwierigen Situation, wo es ähm, vielleicht um drohenden Kundenverlust oder irgendetwas ging, wie wir damals damit umgegangen sind? Erzähl mir nochmal, wie war das nochmal genau? Und das ähm, Besondere ist, dass wenn wir über die Dinge reden, die wir schon mal gut bewältigt haben, dass sich das auch sofort physiologisch bemerkbar macht. Es ist nicht nur ein gedanklicher Prozess, sondern ähm, wenn ich Ihnen das jetzt einfach kurz vormache, zum Beispiel ist es bei mir oft das Segeln. Wenn ich ans Segeln denke, wie ich über die Außeneister in so einer kleinen Nussschale fliege, ist es immer so mit freudiger Angst verbunden. Aber ich merke sofort, wie mein Herz höher schlägt und wie meine Atmung sich verändert und wie ich hier in den Armen, wo ich die Pinne oder das Großsegel halte, auch so ein gewisses ähm, Kraftgefühl habe. Und wenn man anfängt, darauf aufmerksam zu sein, hat es einen umso stärkeren Benefit natürlich. Aber man kann es auch dabei belassen, dass man einfach wirklich sich Mühe gibt, auch über die Dinge zu reden, die einen Kraft geben. In der Vergangenheit oder jetzt aktuell oder Dinge, auf die man sich freut. Ein bisschen mehr diese Themen einbringen. Und deswegen haben wir dafür eine Reihe von Fragen formuliert, die ich auch anschließend mit einem kleinen Handout, das wollte ich Ihnen mailen, wenn Sie mögen, können Sie das dann verteilen, dass man einfach nehmen kann. Vielleicht neben dem Telefon oder wo auch immer einfach daran denken unbedingt auch mit anderen über diese kraftgebenden Sachen zu reden
0: das machen wir sehr gerne für die Kommunikationssituation sicherlich sehr hilfreich wir hatten vorher auch diese Beispiele angesprochen wo man merkt dass da etwas in einem aufsteigt ja in einer Gesprächssituation wo man sagt wo man normalerweise wahrscheinlich gut damit klargekommen wäre und jetzt bricht das so einem heraus ja. um das zu verhindern sozusagen so eine, so eine Feuerwehr, Übung. Ähm, was was gäbe es da aus Ihrer Sicht, was man tun kann?
1: Ja. ja, da würde ich ganz gerne einfach ganz also kurz eine Folie zeigen, um einfach das nochmal zu verdeutlichen, was ich mit diesen körperlichen Reaktionen meine. weil ich glaube, dass man eine Übung dann auch, auch besser umsetzen kann, wenn man ein bisschen Wissen dazu hat. Ähm, ich, irgendwie geht meine Maus gerade so schlecht, aber hier geht's genau. So... Ähm, Genau, also wenn ich darüber rede, was wir, ist das jetzt sichtbar? Mit der...
0: Das müssten wir jetzt alle sehen. Also, ja. liebe Kevin Sie müssen auf Ihrem Bildschirm, wenn Sie nicht per Telefon eingewählt sind, hier äh, eine, eine Folie sehen.
1: Ah, ist sichtbar. Okay, super, danke schön. Also, wenn ich darüber spreche, über diese physiologischen Reaktionen, meine ich eigentlich das autonome Nervensystem, was autonom heißt, weil es von alleine funktioniert. Und ähm, bei Corazon, wir nehmen einfach, Wissenschaftliches, brechen das so runter, dass man es im Alltag direkt anwenden kann, ähm, dass wirklich jeder das verstehen kann. Und was wir eben machen, ist, ähm, wir zeigen eben, wie das autonome Nervensystem für uns eine Art Stress- und Erholungskurve bietet, wo wir uns zwischen Leistung, das heißt aufwärts, wie Sie sehen auf, auf der Folie, und Erholung, abwärts bewegen. Und da ähm, sprechen wir eben über diese zwei Seiten von dem Nervensystem, die sogenannte Parasympathikus und der Sympathikus oder ganz einfach Gaspedal und Bremse. So. Und unter normalen Bedingungen, wo wir auch durchaus mal mit positivem Stress zu tun haben oder mit Alltagsstress zu tun haben, gibt es halt so Downes Auf und Ab und das Nervensystem schafft das von alleine, das zu regulieren. Und was da vielleicht noch mal ein ganz wichtiges Stichwort ist, ist, dass wir innerhalb dieses Grünen Bereichs, den man hier sieht, ähm, in der Lage sind, uns anzupassen. Wir sind flexibel und wir können vor allem gut mit anderen Menschen kommunizieren. Und unter einer erhöhten Stressbelastung kann es eben passieren, dass diese Stress- und Erholungskurve an Geschmeidigkeit verliert. Das heißt, ich bin nicht mehr so in diesem, in diesem Grünen Bereich drin, sondern ich fliege eben auch mal raus, wie ich vorhin erwähnt hatte. Und da kennt einfach jeder von sich selber, da sind wir alle unterschiedlich, die Anzeichen für, dass man diese sogenannten hohen Zone, wie sie vielleicht oben sehen können, ähm, ist. Ähm, bei mir selber weiß ich, dass ne, ich spanne meinen Unterkiefer an, ich ziehe die Schultern hoch und ähm, ich werde auch impulsiver. Also manchmal sage ich Dinge, die ich lieber nicht gesagt hätte, was mir hinterher dann peinlich ist. Bei jedem kommt das unterschiedlich zu, zum Ausdruck. Und ähm, das Wichtige zur Definition, wann bin ich in einer hohen Zone, ab dem Punkt, wo es unangenehm wird. Ganz einfach. Dann gibt es wiederum die sogenannte tiefe Zone. Und das ist quasi, ne, was was geht, muss irgendwann runterkommen. Unser Körper kann nicht auf Dauer auf Hochtouren laufen. Und das ist wiederum etwas, das man auch körperlich wahrnimmt. Das heißt, alles kommt mehr so zum Stillstand und gleichzeitig ist man angespannt. Das ist ein auch in ziemlich unangenehmer Zustand. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, so aus Phasen, wo man auch wirklich sich einfach überarbeitet hat, weiß, dass man aber noch nicht fertig ist, zum Beispiel. Und auch in dieser tiefen Zone sind wir nicht mehr so kommunikations- und verhandlungsfähig, wie wir es sonst sind. Also beide Bereiche sind für die Gesundheit nicht gut auf Dauer. Das sind ja so kleine Zacken, die auf und ab gehen. Und das ist normal und gesund. Jeder von uns fliegt mal raus und das gehört dazu. Es ist nur problematisch, wenn ich da oben oder da unten stecken bleibe.
0: Kleine Zwischenbemerkung. Die hohen Zonen sind wahrscheinlich auffälliger, ne? also auch für, für, für Dritte, wenn sie merken, Mensch, da hat einer seinen kleinen Ausbruch. Ja, da, ich muss mal mit ihm reden, der hat wohl ein Problem. Ja. Ähm, aber es gibt eben auch die tiefe Zone, die wahrscheinlich leiser abläuft. Und gerade, wenn man sich nicht gegenüber sitzt, sehr schwer zu erkennen ist, auch wenn man jemandem möglicherweise dann dieser Situation beistehen möchte.
1: genau. Genau. Und dabei ist das etwas, das eigentlich viel viel häufiger ist als die hohe Zone. Ne? Nur können wir Menschen das ja ganz gut kaschieren. Und ähm, das ist auch, auch ähm, gesellschaftlich auch ein eher schambesetztes Thema. Ne? Also wir haben weniger Scham zu sagen. Ich habe das ganze Wochenende durchgearbeitet, ähm, aber keiner sagt, ich bin das ganze Wochenende nicht aus dem Bett gekommen. So. Um, aber es gibt schon so Sachen, wo man das eben merken kann, zum Beispiel, um, nur dass, dass man sich nicht mehr gut konzentrieren kann, um, dass man sich sozial zurückzieht, um, dass man einfach viel weniger Energie hat als sonst, dass Dinge viel langsamer laufen als sonst und Kinder zum Beispiel bringen das ganz gut zum Ausdruck, da merkt man eben auch, sie ziehen sich zurück, sie meinen auch mehr den Blickkontakt zum Beispiel, man merkt es auch an Appetitverlust, sowohl bei Kindern als auch bei großen Menschen. Also alles wird halt so runtergefahren, was auch, das ist nochmal wichtig, eigentlich eine gute Reaktion ist, weil es eben die Kräfte, versucht, die Kräfte versucht zu haushalten, damit man auch in einer belastenden Situation auch handlungsfähig ist. Also in der tiefen Zone leidet vor allem auch der Fokus Mhm. gerade auf die Arbeit bezogen.
0: Ja, sehr spannend. Wenn wir vielleicht jetzt dazu kommen können, was können wir ah, dagegen tun, wenn genau. wir sozusagen in einer dieser unangenehmen Phasen ja. abdriften.
1: Genau, also wie kann man Einfluss darauf nehmen, wenn man so eine Stressreaktion hat, wenn man, sprechen wir jetzt erstmal über diese hohe Zone, das ist einfacher, ja, mhm. Und zwar, wenn ich Einfluss darauf nehmen will, wie ich physiologisch gerade auf Stress reagiere. Natürlich muss ich das rechtzeitig merken. Ne? Und nur zur Ermutigung, das geht mit Übungen, wird man aufmerksamer dafür und kann dann auch schneller eingreifen. Ähm, ich habe auch dafür ein bisschen Zeit gebraucht. Und es gibt eine Übung, die man machen kann, ähm, wo man relativ schnell ein Ergebnis hat. Und zwar, wenn ich merke, es steigt auf und ich ähm, werde gleich impulsiv kann ich mich körperlich betätigen, ganz unauffällig. Ich sitze hier gerade, Sie auch. Ich denke, Sie sitzen vielleicht auch alle zu Hause. Und wenn Sie jetzt einfach einmal auf dem Stuhl die Beine gerade machen und die Oberschenkel anspannen und gerne auch die Füße, sodass der ganze Unterkörper richtig ähm, gespannt gerade ähm, die Beine stramm geradeaus, also senkrecht, würde ich sagen. Und versuchen Sie, das eine Weile zu halten, und richtig die Muskeln zu betätigen. Und wie Sie sehen, man sieht es mir nicht an. Ne? Das kann ich während einer, T einer Videokonferenz machen, ohne dass man es mir ansieht. So, wir das jetzt eine Weile halten? Hieraus kann man auch wunderbar mit Kindern einen Wettbewerb machen, um sie mal so richtig dazu zu motivieren. Aber jetzt machen wir nicht so lange, sondern einfach jetzt einmal locker lassen. Und was merken Sie? Ähm, jetzt danach an ihrer Körperhaltung, an ihrer Atmung, Muskelspannung?
0: Ja, ich wollte ganz bewusst mal den Moment äh, stehen lassen, dass da jeder in sich reinschauen kann. Ähm, ja, ich war vorher schon jetzt nicht so angespannt oder, oder gestresst. Deswegen geht es mir vorher gut und jetzt auch. Äh, da, deshalb kann ich da jetzt äh, nicht direkt was dazu sagen. Aber es geht mir auf jeden Fall nicht schlechter als vorher.
1: Ja. Gut, also was eben, was es ist auch sinnvoll, diese Sachen auch auszuprobieren, wenn man gerade nicht so gestresst ist, weil wenn wir in dieser hohen Zone zum Beispiel stecken, dann kommen wir nicht auf die Idee, irgendwas Hilfreiches zu machen, sondern wir reagieren dann eher. Ne? Deswegen macht es durchaus Sinn, es ab und zu einfach mal auszuprobieren. Ähm, noch eine andere Variante ist, dazu müssten wir auch einmal kurz zusammen aufstehen. Das machen wir. Ähm, ja, ich, ich nehme Sie jetzt einmal mit. Machen ja. Sie vielleicht lieber die Augen zu, damit Sie nicht sehkrank werden. <lacht> so, also, ich komme ja, es geht. Gut, also, ähm, wenn Sie eine Wand suchen können oder einen Türrahmen, der richtig stabil ist, dann können Sie sich so hinstellen und die Hände richtig fest dagegen drücken. Und wirklich mit aller Kraft, wir suchen, als ob Sie den Türrahmen oder die Wand wegschieben wollen. Und so, dass möglichst alle großen Muskeln im Körper so stark wie möglich aktiviert werden. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt auch gerade zu Hause machen. Da kommt Sie natürlich ein bisschen bescheuert vor unter diesen Bedingungen. Aber
0: ich glaube, wir haben ja. zumindest verstanden. Ja. <lacht> Also Ja, das haben die Kapitänseller auch noch nicht gesehen. Ein Moderator äh, mit äh, Antistressübung.
1: So, ähm, was sein kann, wenn Sie das ausprobieren, ist, dass Sie eben merken, dass es einen Einfluss auf Ihre Atmung hat, also durch diese körperliche Anstrengung. Ähm, und vor allem, indem Sie möglichst alle großen Muskeln des Körpers, das heißt ähm, Waden, Oberschenkel, Po, Arme und so weiter anstrengen, Kurbeln Sie Ihren Stoffwechsel einfach spontan an, indem Sie mit aller Kraft drücken. Und das hilft dann dabei, Stresshormone im Körper möglichst schnell abzubauen. Das ist wie so ein, wie so ein Kickstarter. Dass ich jetzt auch merke, dass ich ein bisschen fester auf dem Stuhl sitze. Ähm, ich fühle mich etwas schwerer als vorher. Und meine Atmung ist auch etwas lockerer, als es vorher war. So. Und das will ich Ihnen jetzt nicht suggerieren. Das muss einfach hier für, für sich ausprobieren. Und dazu muss ich sagen, dadurch, dass ich dauernd diese, diese Techniken unterrichte, ähm, habe ich natürlich die Übung darin, das, das so wahrzunehmen. Aber das sind so zwei Sachen, die man, die man schnell machen kann, um ähm, wieder die Fassung zurückzubekommen. Nun, man sagt auch, man ist außer sich, dann kommt man wieder einfach, ähm, da besinnt man sich wieder und vor allem ähm, ist man dann in der Lage, in der Regel klarer zu denken als vorher.
0: Vielen Dank dafür, für den kleinen Ausflug in, in, in mögliche Übungen, äh, wenn man aus der Fassung gerät. Ja, spannend ja auch, was die Sprache immer bereithält äh, für passende äh, Beschreibungen für solche Situationen. Ja. Kommen wir ein wenig äh, zum und dann, also auch Lagenzeitauswirkungen von dem, was wir gerade erleben. Sie haben vorher schon eine Studie aus China angesprochen, wo man sieht, dass diese, diese Angstzustände sozusagen ähm, sich verfestigen äh, können in der Gesellschaft. Haben Sie da uns noch ein bisschen mehr Input, äh, wie das jetzt auch für unsere Gesellschaft hier in Mitteleuropa äh, aussehen könnte, was das langfristig mit uns allen macht, was wir gerade ja. erleben?
1: Ja, also ich glaube, ähm Jetzt gerade was so psychische Gesundheit betrifft, das kann man nie als einzelne, einzelnes Thema betrachten, sondern psychische Gesundheit ist, so wie ich unseren Resilienzbegriff beschrieben hatte, ähm, das, ist, das ist ja ein Verhandlungsprozess, der auch mit wirtschaftlichen Faktoren zusammenhängt, infrastrukturellen Faktoren und so weiter. Und die Belastung, mit der wir momentan zu tun haben, sie verstärkt so ein paar Dinge, die, auf die wir ähm, glaube ich, jetzt mit Blick auf die Zukunft besonders achten müssen. Und einmal ist das tatsächlich auch, was sind unsere jeweils individuellen Schutzfaktoren, Nun, wie können wir sie mobilisieren, aber dann auch so auf gesellschaftlicher Ebene, ähm, Themen wie soziale Ungleichheit. Das, ist, das spitzt sich gerade auch ziemlich zu, weil es eben auch leider so ist, dass Menschen, die in einer prekären Lebenslage sind, viel, viel höhere Chancen haben, unter diesen Bedingungen auch zu erkranken. Das ist auch der Grund, weshalb Coruscant sich generell dieser Zielgruppe Familien in sozioökonomischer Risikolage widmet, weil die Gesundheitschancen ihrer Kinder einfach entsprechend geringer sind. Und das, was wir gerade zu tun haben, erhöht einfach auch wirklich das, das Risiko. Also meine Hoffnung ist, dass wir aus dieser Situation hervorgehen mit einem verschärften Bewusstsein dafür, wie wir diese Probleme lösen können, weil sie sich uns gerade sehr akut präsentieren.
0: Wir haben in äh, den anderen Gesprächen dieser Reihe sehr oft über, logischerweise über die Wirtschaft gesprochen und ja. über die Märkte. Und äh, viele Redner sind darauf eingegangen, wie lange das auch dauern wird, äh, bis, bis sich äh, die Wirtschaft erholt. Kann man was Ähnliches über, über uns ja. als, als Menschen sagen, über uns als Gesellschaft?
1: Ja, also das wird spannend. Aber ich, ich sehe gerade, dass Herr Denkel eine Frage gestellt hat. Da kommen wir, da kommen wir, <lacht> kommen wir gleich drauf. Das ist nämlich eine super Frage. Da freue ich mich drauf. Aber vielleicht nochmal kurz hierzu. Also wie wir Menschen uns davon auch sozial, seelisch erholen werden. Das Spannende ist, dass genauso wie alles andere auch wir in diesem Bereich diese Fähigkeit haben, also eben die Resilienz haben, aus solchen Krisen gestärkt hervorzugehen. Und da würde ich gerne ein kurzes Beispiel geben aus der Hirnforschung mit Kindern, die viel Gewalt erlebt haben in der Kindheit, weil was wir einfach wissen, Resilienz ist die Regel, nicht die Ausnahme. Und was eben angeguckt wurde, waren ähm, Gehirnscans von Kindern, die alle in ähnlichen Ausmaß an Gewalt erlebt haben. Nur manche von ihnen waren sozusagen symptomatisch, also haben Krankheiten entwickelt, aber der Großteil nicht. Alle hatten aber trotzdem gemeinsam das im Hippocampus, also ein Bereich des Gehirns, das viel für Lernen und für Gedächtnis ähm, eine wichtige Rolle spielt. Alle hatten die gleiche Auffälligkeit in dieser Hirnregion aber diejenigen, die eben keine Symptome entwickelt hatten, hatten dafür zusätzlich etwas anderes entwickelt. Und das würde ich gerne einfach nur so als hoffnungsgebende Notiz mitgeben, dass es nicht heißt, dass wir spurlos daraus gehen. Es heißt, wir gehen mit neuen Fähigkeiten oder neuen Erkenntnissen aus dieser Situation hervor. Und deswegen ist es, ist es mir immer so ein Anliegen hervorzuheben, was eigentlich gerade entsteht. Und wenn wir das schaffen... Ähm, dann sieht es gar nicht so schlecht aus.
0: Ja, also ich denke, eine, eine gute Folge von dem Ganzen, äh, was wir gerade erleben, kann ja sein, dass wir neu wertschätzen, ähm, was Beziehungen ausmachen ja, und wie wichtig und wertvoll sie in unserem Leben sind. Und darauf geht auch, äh, denke ich, die Frage ein, die wir, die wir hier im Chat haben, äh, beantworten wir sie doch. Ja, also es geht jetzt speziell nochmal um Ostern und was wir jetzt eben tun können mit Eltern, mit Familie, die wir jetzt eben nicht zu Gesicht bekommen, möglicherweise auch die schlechte Laune nicht mitbekommen. Wie können wir da dennoch in, in irgendeiner Form ein, ein, ein sinnvolles Osterfest begehen?
1: Ja, ja. ja, ich glaube, dass auch da wirklich wir alle dazu aufgefordert sind, kreative Lösungen für zu finden. Ne? Aber häufig gibt es so eine, eine Art Barriere zur Lösungsfindung, und das ist, ich weiß nicht, wie es, wie es bei Ihnen in, im Unternehmen ist, aber in, in vielen Settings, die ich kenne, gibt es so eine gewisse Hemmung, auch diese Themen anzusprechen. Ne? Also man, also du wirkst echt niedergeschlagen, ist alles in Ordnung. Oder ähm, wie gehst du da und damit um? Also oft haben wir eine Hemmung, das anzusprechen. Und wozu ich einfach nur ermutigen kann, in einer Zeit wie jetzt, ist wirklich zu fragen, wie geht's dir? Und ähm, wirklich offen zu sein in dem Wissen, dass das, was wir alle gerade erleben, dass wir das alle teilen, ich glaube, das senkt auch diese Barriere ein bisschen, weil wir das wirklich alle gemeinsam haben und ähm, wirklich miteinander offener darüber ins Gespräch zu kommen, nicht nur, wie bedrückend das alles ist oder wie verunsichernd es ist, sondern auch, ähm, wie gehst du eigentlich damit um? Erzähl doch mal. Wissen Sie, was ich meine? Also immer wieder zu versuchen, das einzuleiten, weil es ist nämlich so, dass wir, wir können das Problem nicht lösen. Wir müssen irgendwie damit umgehen. Und das ist auch nochmal in Bezug auf Resilienz eine ganz wichtige Kompetenz. Also inwieweit ich in der Lage bin, Traurigkeit anzuerkennen oder Frustration oder Wut, das anzuerkennen und auf der anderen Seite das auch hervorzuheben. Zum Beispiel jetzt nochmal auf das Segeln zurückzukommen, das hat mich gequält am Wochenende, dass so ein toller Wind war und Sonne und, ähm, und ich nicht da raus konnte. So, und ich merke auf der einen Seite, wie einfach der Gedanke daran mir Kraft gibt. Also ich muss dann auch lachen. Und auf der anderen Seite merke ich auch die Traurigkeit. Und das beides halten zu können, das gibt sogar Kraft. Das ist das, was wir Ambivalenzfähigkeit nennen. Also Dinge aushalten zu können, die nicht eindeutig sind, wo es kein sicheres Outcome gibt. Das aushalten zu können, das stärkt auch die Gesundheit.
0: Ich denke, mit diesem Call to Action, wie wir das im marketing nennen, mit dieser Aufforderung und dieser Motivation, beenden wir das Gespräch. Lassen Sie uns alle, ähm, ja, Mehr Fragen, wie geht es dir? Und äh, auch offen darauf antworten und darüber in Gespräch äh, zu kommen. Ich finde es einen sehr, sehr schönen Aufruf. Vielen Dank, Frau Blotevogel, für dieses ja, Gespräch.
1: Ich danke auch und ähm, ja, genau. Also ich würde gerne die Folien auch teilen und habe auch noch ein kleines Handout für Sie gemacht und ähm, kann an der Stelle einfach nur für unsere Kampagne werben. Also wer sich dafür, wer interessiert, sind wir auf Instagram zu finden und ach, das tue ich einfach in das Handout rein. Wer möchte, kann, kann dem dann gehen.
0: Super, selbstverständlich werden wir das Handout äh, an Interessierte weitergeben. Ich ähm, bedanke mich nochmal ganz recht herzlich und wende mich jetzt nochmal an Sie, äh, liebe Kevin Insider, äh, mit unserer... Investment Summit oder inzwischen auch etwas größeren Reihe, geht es nach Ostern weiter. Die letzten zwei Aprilwochen werden wir weiter auf diesem eher ganzheitlichen Pfad wandern. Ihnen geht es sicherlich so wie, wie mir, dass, dass sich diese, diese Überzeugung durchsetzt, dass die Welt nach Corona eine andere sein wird in vielen Bereichen. Und wer investiert, der muss diese Welt erst verstehen die da gerade entsteht. Und deswegen nennen wir die vierte Staffel, die dann nach Ostern beginnen wird, äh, unsere Summits nach Corona. Blueprint für eine neue Welt. Ich werde sprechen mit verschiedenen Vordenkern aus Zukunftsforschung, aus Psychologie, aus äh, Gründung und Unternehmertum, ähm, aber auch äh, Coaches kommen zu Wort, äh, HR-Verantwortliche, Psychologen. Also das wird eine äh, ne bunte, sehr interessante Mischung mit Vordenkern, die uns helfen zu verstehen, was da gerade an, an neuer Welt entsteht. Und im nächsten Schritt werden wir dann erst wieder einordnen können, was das denn für unsere Investments bedeutet. Ich freue mich ganz besonders auf diese Reihe, die wir heute sozusagen langsam begonnen haben mit dem Gespräch mit Frau Blute-Vogel. Äh, würde mich sehr freuen, äh, wenn Sie alle wieder dabei sind und äh, auch darüber berichten, äh, was, was wir hier auf die Beine stellen. dass wir ganz großartig. Aber bis es soweit ist, allen ein frohes Osterfest, ein paar schöne freie Tage demnächst. Genießen Sie da, wo Sie können, auch zwischendurch das Wetter. Und wie immer, bleiben Sie gesund. Ich danke Ihnen.